0: Bienvenidos de vuelta a Entre Tus Piernas. Hoy vamos a hacer un chal de placer, porque se los debíamos desde la vez pasada. Y para eso, invité a Burbiculo.
1: <risa> Hola. Hola, <risa> buenos días.
0: Conocí a Burbi haciendo un performance en el evento de la aeroteca que era para activistas del placer. Y desde que le vi me llamó mucho la atención como la... Presencia que tenía y cómo se estaba habitando Y después me di cuenta que tenía todo un performance en uno de los cuartos de la casa Donde fue este evento Y me llamó muchísimo la atención porque la primera parte era este video Donde se ve tu espalda y estás bailando o moviéndote Con un audio detrás hablando del deseo y luego había una invitación que, si te deseaban, pasaran al siguiente cuarto, donde tenías este sillón de terciopelo con una cuerda como de cadenero e invitabas a la gente a conversar contigo y tenías estos prompts a tu lado y entonces, dependiendo la conversación con la persona, ofrecías uno de estos. Sí, una propuesta. Una propuesta, exacto. Y ahí César conversó, yo también me subí, como observar las, las interacciones y tanto como público como participar, fue muy rico y a mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, ¿cómo está la pregunta de, ¿me deseas? Cuando, uff, eso a mí todavía me mueve un montón. Y bueno, eso fue como yo le conocí. Ya después llegué a sus redes, vi los talleres que ofrece, qué otras cosas hace. Pero para eso mejor dejo que Burby les cuente de su historia.
1: Sí, pues me presento entonces. ¿Sí? <risa> ok, pues realmente me llamo Florian. <risa> es mi nombre real, pero pues muchos me conocen como Burbiculo. Este nombre nació en el volumen de la categoría Sex Siren, que es algo que caminé desde el 2018, creo, y que pues se trata de seducción, sensualidad. Obviamente mi camino empieza desde antes de eso, pues, ay, no sé, como siendo una persona considerada demasiado sensual de alguna forma, ¿no? En una sociedad que se niega mucho el placer más que todo de las mujeres y las personas trans. Entonces encontré una forma de expresarme en el volume siendo sexy y andrógine, que pues cambió mucho mi vida realmente y eso me llevó poco a poco a la educación. Siempre me interesó la educación sexual, pero como no hay programas oficiales pues para formarse como educador sexual en términos de pues educación pública, porque no existe educación pública de educación sexual, pues nunca me, me formé en eso como de forma académica, ¿no? Pero realmente pues mi camino fue desde lo corporal, desde esta experiencia vivida de la sensualidad y como que llamó mucho la atención de muchas personas y entonces primero empecé a dar clases de Sex Siren y pues rápido me di cuenta que iba mucho más allá que, que un performance, que algo actuado. Y también la forma que siempre di clase era mucho de conversar, de temas ligados a la sexualidad, la sensualidad, el deseo, la autoestima. Y como rápido fueron espacios como de sanación que no me esperaba. Y entonces cuando empezamos a tocar como a temas de trauma, dije como, ok, creo que la estoy manejando bien, pero igual no me siento pues asesorada para eso en grupo, tipo, la puedo cagar en cualquier momento. <risa> Y bueno, también soy bailarina profesional Y empezó la pandemia y dije Ay no mames, chance nunca más me voy a subir al escenario Me tripeé <ríe> Bueno, como <ríe> todos ¿no? Que trabajamos en cosas performáticas Entonces en eso empecé a, a estudiar educación sexual somática Que pues sigo estudiando Ya llevo como año y medio en eso Ya practico como educadora sexual somática Pero me falta todavía chance año y medio para certificarme y pues eso justo me dio como las herramientas que sentía que me faltaban cuando más que todo se trata de trauma. Uf, uf. A mí
0: me llama muchísimo la atención como este lado de habitarte en público con tanta sensualidad. O sea, en los episodios anteriores de Placer hablábamos de cómo muchas veces las restricciones del placer tienen que ver con un mecanismo de control y entonces te vuelves alguien mucho más manejable. Y pues una cosa es decir, ya no queremos cultura de violación, pero otra, ¿cómo salimos de ahí? Y me ha llamado mucho la atención tu camino y las herramientas que tienes a tu disposición, porque... Tanto los videos que he visto de Sex Siren, porque no te he visto uh -huh. en persona. Ah, bueno, un poco. <risa> en el strip club. En el strip club, claro, claro, claro que sí. Y por otro lado, el discurso que tienes que se me hace muy poderoso y esta facilidad que tienes para comunicar cómo desde el cuerpo podemos sanar muchas cosas. Porque a veces no es suficiente hablarlo, no es suficiente decirlo y tenerlo en papel y decir, bueno, esta es la herramienta. Pero ¿cómo la habitamos? Y me gustaría preguntarte ¿cómo sientes en tu cuerpo cuando te sientes sensual frente a un público, frente a otra persona?
1: Mm. <risa> mm. Pues me siento en mi poder, me siento en mi centro realmente. Pero creo que quiero empezar con una historia de venganza. ¡Ay, me encanta! <risa> Una historia bíblica. <risa> me encanta la Biblia como, pues, mitología, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy una persona trans no binaria, asigna de mujer al nacer. Y no solo al nacer, sino, pues, me socializaron así. Y, pues, viene con sus restricciones y el patriarcado y shalala. Entonces, ser demasiado sexual, entre comillas, en un mundo así, pues, siento que de alguna forma... Hay de dos, bueno, seguramente hay más que dos caminos siempre, pero es como, o te vuelves más chiquita para volverte más manejable, o te vuelves más grande y de facto se vuelve una venganza. Entonces, en la Biblia hay la historia de Salomé, que pues ya es el Nuevo Testamento y... Pues es después de Cristo, ya se murió y ya hay los apóstoles que están pues, hablando de, del Cristo. Y hay una mujer, se llama Judith, que se casó de nuevo con el rey y en este entonces pues no era como muy aceptado casarse de nuevo si no se había muerto tu esposo. Y ella lo hizo pues por cuestiones políticas, de poder, se casó con el rey y así. Pero su primer esposo pues no estaba muerto y de su primera unión tenía una hija, Salomé. Y entonces Juan el Bautista, un apóstole, pues ya él estaba como en contra justo de este segundo matrimonio, y el rey pues no quería pedos, <ríe> entonces no estaba como abiertamente en contra de Juan el Bautista. Pero Judith sí. <ríe> entonces Judith dice a su hija Salomé: vas a bailar para tu padrastro y te va a decir pues de pedir lo que quieras. Y entonces Salomé, y está súper turbio todo eso, ¿no? Claro, <risa> la dinámica de poder y Ajá, todo. dices como, uy, qué peo con esa familia, pero bueno. Entonces Salomé baila, lo seduce, seduce al rey y como planeado, el rey le dice, Salomé, te doy lo que quieras, dime lo que quieras. Y Salomé dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces luego en la historia del arte tenemos muchas representaciones en el arte visual de la cabeza de, ya vuelve San Juan el Bautista, en una, un plato de plata. Entonces en eso pues el rey dice, chale, me engañaron en eso, pero pues di mi palabra, entonces lo hace. Y a mí se me hace muy interesante esta historia porque es como, para mí lo que significa, tipo en, el, en la Biblia significa que pues está mal y bla, 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 ¿no? Pero para mí lo que significa es tomar poder en su sensualidad, sentarse en su poder y usar la sensualidad como venganza porque es lo único que tenemos, de alguna forma. Entonces creo que al inicio yo lo viví así, ¿no? Que era como, pues, no puedo ser así, pues, chinga su madre, yo voy a ser así, ¿no? Y creo que poco a poco, pues, habitando espacios no heterosexuales, compartiendo con otras vivencias trans, otras vivencias bisexuales, homosexuales, Lesbianas, pues eso hizo como que poco a poco dejó de ser como algo agresivo de alguna forma y se volvió como más un estilo de vida donde realmente creo que nuestra fuente de poder sí se encuentra el, en el erotismo. Entonces como que ya más bien me siento como muy tranquila, muy en mi poder, pero sí inició desde una venganza.
0: Ay, eso me resuena un montón porque yo también... Mucho de lo que hago últimamente, como estructurando por sí, que es una alternativa al porno, abriendo el OnlyFans y haciendo esto, la semana pasada me cuestionaba qué tanto lo estoy haciendo porque yo quiero y qué tanto lo estoy haciendo porque a pesar de buscarle por otros lados, me siguen
1: percibiendo solo como objeto de deseo. Ajá, pero eso, tipo, nunca sabemos dónde es la línea.
0: Claro, claro. Y me llama mucho la atención también los cursos que compartes, o sea, tanto de Sex Siren como esto del sistema parasimpatético, parasimpático. <ríe> El sistema nervioso autónomo. Uh -huh. Ajá. ¿Quieres contarnos un poquito de eso?
1: Sí. Eh, entonces, pues, a ver, doy clases cada semana presenciales en Ciudad de México, en la San Rafael que llamo las clases en general se llaman sensualidad, movimiento y exploración, porque siento que esas palabras sí describen lo que podemos hacer, pero realmente pues son muchas cosas. Justo a veces va hacia la expresión sensual en movimiento, otras veces va más a cómo nos relacionamos, teoría del apego en movimiento, justo sistema nervioso autónomo para entender cómo nos sentimos a salvo y no en nuestro propio cuerpo. Entonces está muy divertido para mí porque pues realmente hago lo que quiero, pero ahora lo estoy también manejando con temáticas mensuales para ir como profundizando las temáticas. Y este mes estamos trabajando sexualidad y espiritualidad. Justo conté la historia de Salomé la semana pasada en mi, Me encanta. En mi clase. Me y siempre, justo hay propuestas en movimiento. Siempre es algo muy encarnado, porque a mí no me interesa pensar sin vivir en el cuerpo.
0: Es que es muy... O sea, no sé por qué lo fragmentamos tanto. Por la Biblia, Lit. Ah, pues sí,
1: ¿verdad? Sí, por el la instauración de, de este culto a Dios, donde hay una separación de la materia y de la idea. Cuando antes, pues, no era así. Tipo, hay tradiciones mucho, mucho más antiguas donde hay un, una reverencia a la materia, que se trata del cuerpo, de la sexualidad sí, pero también de la tierra.
0: Sí, como pues la vida es materia transformándose a sí misma y además lo que nos impacta, los traumas, todo esto no es nada más lo que te contaron, sino lo que estás viviendo. Como, ¿Qué interacciones tienes? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? El, ay, hablé y me reprimieron, entonces ahora siento culpa o uh -huh. siento pena, ¿no? Sí. Que ese es otro tema que me encantaría tocar. <risa> la culpa y la pena que son tan prevalentes en nuestra sociedad, ¿qué maneras has encontrado de sobrellevarles? O sea, no sé si... ¿Tú creciste con estas cosas y luego las superaste? ¿O si no las tuviste tanto en tu vida y entonces fue más como... ¿Por qué esta gente está tan reprimida y tan penosa cuando pues no deberían estarlo?
1: No, pues sí, tipo, crecí en una cultura judío cristiana también, ¿no? Pues en una familia donde creo que como sentirse bien está ligado a la vanidad... ...y con mucha represión con el comer... Pero bueno, igual amo a mi familia, no quiero hablar mal de ellas, pero pues sí, no, obviamente sí crecí en, en un ambiente, pues, no más represivo que los demás, siento, chance menos, como porque no crecí en como mucha religión, pero igual, pues, estas cosas nos tocan a todos en justo nuestras sociedades judeocristianas. Y al mismo tiempo, siento que siempre fui una persona, bueno, no siempre, pero como... Con mucha curiosidad sexual, con mucha apertura, y luego con mucha sensualidad también, ¿no? No sé. A veces me pregunto, ¿cómo por qué soy así? ¿Sabes? Como, ¿de dónde salió eso? Igual a veces pienso como, pues yo no tengo relaciones monógamas, y es algo que hablé abiertamente desde los 19 años, incluso con mis papás, ¿sabes? Y digo como, uy, como vergas lo hice. No sé. <risa> no sé
0: Ay, eso de las relaciones no monógamas A mí me sigue costando trabajo con mi mamá y con mi papá Y pues tengo 31 No, pues les cuesta todavía Siento que les reto mucho Sí Y pues a fin de cuentas Eros es la vida, ¿no? Es la pulsión de vida Y, y el deseo O sea hay todas estas narrativas distintas de que si el deseo es bueno, que si el deseo es malo, y hay muchas formas de abordarlo, ¿no? Pero la pasión de la vida, lo bien que se siente conectar con otra persona, lo que me contabas hace rato de lo rico que es coquetear, ¿no? Sí. <risa> y que, pues, es una parte de la vida y de las interacciones humanas que pues nadie más nos va a llegar a dar permiso de ahora sí lo puedes hacer por mucho trauma que vengamos cargando, por muchas heridas que vengamos cargando. Ya hay muchas herramientas y ya hay muchas personas que estamos trabajando en esto de cómo salimos de ahí, cómo nos planteamos nuevos referentes. Porque la sensualidad y sentirnos sensuales, que también es estar en nuestro poder, es... Bueno, para mí como esta energía de vida también es algo que da vida y creatividad, no sé cómo lo vivas tú.
1: Sí, total, igual tipo, para mí se me hace raro esta cuestión de como justo que el deseo en, bueno, estoy en un trip de las religiones porque es lo que estoy trabajando este mes, entonces como estoy leyendo de más.
0: Me encanta, los últimos episodios también fueron de eso, así Va. que on point.
1: Como que justo en, creo que todas las religiones monoteístas, pero incluso en, en otras espiritualidades como el budismo, pues justo se ve como que el cuerpo es pecado, básicamente, y que el deseo solo nos lleva a sufrir, ¿no? Y a mí se me hace muy raro, porque siento que es lo que nos hace humanes y yo pues, tipo, es lo que nos tocó. Entonces, como que estaríamos como enojades de, esta, de ser humanos? No sé, se me hace raro. Porque al final justo para mí es como el desear es ir hacia. Es como tener ganas de crecer, de seguir, de transformarse. Y el deseo no solo sexual, sino justo este deseo de... Tengo ganas de levantarme en la mañana para abrir mis persianas y sentir el sol en mi piel, tomar mi primer café acariciar a mi gato, ¿sabes? Como deseo todo eso. Y se me hace también interesante con la historia de la Génesis, donde pues Eva come la fruta del árbol del conocimiento y allá pues tiene el, también el conocimiento de, del deseo, y no solo sexual, sino de, ya quiere saber, ¿sabes? El deseo de conocer, el deseo del conocimiento, de elevarse, básicamente. Entonces yo sí siento igual que... El erotismo, justo así como el, el deseo y las sensaciones, es impulso de vida.
0: Sí, y me llama mucho la atención cómo en mi propia vida y con otras personas que he compartido, estas restricciones también nos van restando sensibilidad en el cuerpo. Y a la hora que yo reprimo mis deseos, o sea, de me aguanto a hacer pipí, uh -huh. o me quiero comer eso pero no me lo como, también dejo de percibir los deseos en otra persona porque los estoy inhibiendo en el mío.
1: Sí, totalmente, y justo doy una clase que de hecho voy a dar en línea, doy una clase virtual al mes, y justo la próxima es se llama deseos y límites desde el cuerpo, y de alguna forma se puede pensar como una clase de consentimiento, pero siento que estamos tan mal, <risa> incluso en la forma de ver el consentimiento cuando lo hablamos de que no es no y dar permiso y así es como, ¿cómo puedes decir un no si no sabes dónde se ubica en tu cuerpo? ¿Cómo puedes decir un sí si no sabes cómo se siente? ¿no? Y justo es como de regresar al cuerpo. Antes de nada, ¿cómo se siente un sí en el cuerpo? Antes de luego entender también porque a veces no podemos decir sí o no. Por cuestiones de apaciguamiento, por cuestiones de congelación de la, la respuesta de freeze en el sistema nervioso, antes de realmente poder hablar de, de llegar a acuerdos y negociación. Y es una clase muy fuerte donde hay muchas personas que se van pues con un poco de duelo de decir como, güey, ¿cuántas veces dije que sí cuando mi cuerpo decía que no? Entonces, tipo... <risa> a mí inscríbeme a la que sigue, por favor. <risa> Sí, y es normal de no estar en contacto con eso porque desde que estamos en la primaria, pues es así de que vamos a planear nuestra necesidad de orinar según el recreo. Güey, qué pedo, ¿sabes? Si ni estamos atentos a nuestras necesidades biológicas, ¿cómo luego podemos estar en contacto con nuestros deseos, no? Claro. Entonces yo siento que es como un aprendizaje constante y no lo, yo no lo tengo todavía, ¿sabes? No es como que, ah, ya está. Sino es un trabajo constante de practicar, sentir. Y sentir duele. Creo que igual hay muchas personas que... Se bloquean de sentir sensaciones en el cuerpo y emociones porque con el placer también viene justo esos duelos que surgen. Enfrentar muchas cosas realmente, pero la aproximación de la educación sexual somática es que justo el placer en sí sana el trauma. No es como de ir a, a tocar cosas desagradables, sino como una pendulación donde el placer sana realmente.
0: Totalmente, totalmente, y esa es una exploración en la que también estamos ahora con lo del OnlyFans y uh -huh. todo esto, porque, o sea, para mí que sobreviví tres violaciones, la primera sí llegó a un punto donde yo ya no estaba ahí, o sea, estaba tan disociada de mi cuerpo que yo estaba congelada y me escurrían las lágrimas, pero no podía decir nada ni hacer nada, y después me sentía culpable por no haber hecho más, uh -huh. Y luego también entendí que nunca había tenido esta educación en cómo poner límites. O sea, si nunca me dejaron salir solas si nunca me dejaron estar con alguien a solas. Nunca tuve dónde practicarlo, ni cómo sentirlo, ni esto que decías de cómo ni identificar mis necesidades, ni identificar mis deseos. Y cómo lo leemos en la otra persona, o sea, es un reflejo de lo mismo que nos permitimos. Muchas veces me he cuestionado, bueno... Estos tipos que me violaron, ¿cuántas violaciones están haciendo a sí mismos todo el tiempo por querer complacer a alguien más? O sea, si lo hicieron conmigo también se lo hacen. Bueno, esa es mi percepción y entendimiento de esto, ¿no? Y no los culpo como, como de, ay, qué malditos, que no, o sea, son seres humanos que además admiro por muchas otras cosas mm. y me hizo entender la cuestión sistémica que tanto a mí me hizo no poder reconocer esto como a ellos ni siquiera tomarlo en cuenta.
1: Sí, y creo que justo por eso es complicado esa cuestión de que no es no, porque... Justo lo, lo que describes de esta congelación, de esta disociación, incluso disociación es el nivel más fuerte de la reacción más antigua, pues, del sistema nervioso autónomo, que es fingir la muerte y que luego igual justo son reacciones automáticas que el cuerpo sabe cómo protegerse. Y a mí me gusta de plantearlo de otra forma, que no es como, ¿por qué no hiciste otra cosa? Sino, tu cuerpo reaccionó de forma a protegerte en este momento y la mejor herramienta que tenía era disociar. Y está chingón, porque aquí estás viva, ¿sabes? Claro. Entonces, también tengo mi clase del de, de, sistema nervioso autónomo que está grabada virtual, la pueden ver si quieren. <ríe> y luego, sí, pues, esta cuestión de... De encontrar su sí, su no y si no lo hacemos, ¿qué pasa? Me, me regaló para mi cumple César Galicia un libro que se llama When the Body Says No, cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate, un Uf, canadiense. No, amo. Sí, y justo habla de cómo qué pasa cuando nunca aprendemos a poner límites, pues el cuerpo se enferma básicamente, ¿no? Y pues se cree que la pues muchas de las enfermedades autoinmunes son así. Es el cuerpo que intenta decir algo que chance la palabra nunca pudo decir.
0: Sí, por eso se me hace tan importante esto de acuerpar y de que tu enfoque sea somático. Porque incluso hay muchas vivencias que, por ejemplo, en actuación teníamos estos ejercicios donde estamos en libre movimiento y estamos en un círculo con los ojos vendados y nos movemos 45 minutos. Y a los 10, 15 minutos como que el cerebro se apaga y estás así de... Bueno, yo estaba como, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Me tengo que seguir moviendo, pero ya ni siquiera se me ocurre nada. No sé qué tengo que hacer. Y luego es como si el cerebro se apagara y el cuerpo empezara a contar su propia historia. Y pues son cosas que no pude haber verbalizado en ese momento. Porque las experiencias vividas, ahora también por eso hago mucho más performance inmersivo a cosas discursivas o ensayos, porque se me hace que las experiencias vividas con el cuerpo dejan mucho más que nada más una teoría que solo llega a la mente. Y mi coach decía que no puedes confiar en el sí de alguien hasta que no conoces un no.
1: Sí, muy de acuerdo. No me gusta coger con personas que no me pueden decir que no. Tipo, me prefiero que me digan no de algo antes de, de saber que puedo confiar en su sí. Claro. Y además
0: en la cultura mexicana, como el, sí, ahorita, sí, yo te lo doy. O sea, hay tantas vueltas para no decir que no. Yo creo que también por la culpa de no decir que no. Uh -huh. Como del castigo, o la represión, o el, no, es que no voy a tomar. Ay, ándale, tómate una chela, no pasa nada. Pero está súper presente en toda la cultura la presión social de pero ¿Cómo que no? Uh -huh. O sea, si ya te invitó a salir, no seas mala. Está muy presente. Entonces creo que estas experiencias vividas en el cuerpo, donde podemos tener espacios seguros para explorar ese no, ese sí, el deseo, darle voz a nuestros deseos y necesidades, son súper valiosos.
1: Sí, sí, justo es lo que me... Me encanta de la educación sexual somática. Neta, amo mi trabajo. Muy, muy, muy cabrón. Y siento que justo esos espacios de grupo está muy fuerte. Justo verse reflejadas en los demás. También platicar de nu nuestras experiencias, pero también vivirlo en el cuerpo genera también una intimidad muy fuerte. Y también veo clientes de forma individuales. Y siento que, pues como platicábamos hace rato, a veces lo que alguien necesita es tacto <risa> y en terapia eso es algo que no se puede hacer, que es como contra las reglas de ética del, de la terapia, ¿no? Y entonces se me hace también interesante que como educadores sexuales somáticos pues ofrecemos tacto si es lo que la persona requiere en su proceso. Y es muy bello también de, de justo, ¿no? De disociar el cuerpo de, pues, del ser emocional.
0: Sí, se me hace súper valioso este trabajo que estamos haciendo tanto individual como colectivo porque siento que vale muchísimo tanto la investigación como la experimentación como el trabajo personal de cada quien y que lo vayamos compartiendo porque solo así le veo salida a estas heridas que llevamos arrastrando cuánto tiempo desde Uf. que escribieron la biblia sí, o antes <risa> qué trip <risa> sí <risa> sí ¿Hay algo más que nos quieras compartir? ¿Dónde te pueden seguir? Uh -huh. ¿Qué les recomiendas hacer?
1: <risa> pues tengo un sitio web, se llama burbiculo.com. Burbi como burbuja, como con i, y culo como culo. <risa> Allá <risa> anuncio mis talleres, mis clases, y pues ya mencioné, doy clase en persona en Ciudad de México cada jueves de 7 y media a 9 de la noche en la San Rafael. Y también doy una clase virtual al mes, que igual se puede tomar en vivo, pero luego se queda la grabación, entonces se puede tomar en cualquier horario. En términos también de mi trabajo artístico, eh, estoy esperando los resultados de financiamiento, que si obtengo pues va a estar muy genial y voy a poder crear ocho meses. <ríe> también pues sigan pendientes de los proyectos que siguen, hay unos performance por allá que, que están pendientes.
0: Ay, me encanta. Pues muchísimas gracias por escucharnos hoy en este episodio. Nos encantan los mensajes que nos envían de sus procesos, de sus dudas, de las propuestas de temas. Y esta es una conversación que vamos llevando de cómo vamos caminando esto de la despatriarcalización y de salir de la culpa y de la pena. Agradezco mucho la presencia de Burby hoy. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Amo ser parte también de esta red de activistas del placer porque... Siento mucho acompañamiento y validación dentro de ese grupo que estamos rebotando en nuestras exploraciones diversas, pero a la vez como encaminadas. Y pues ahí seguimos en contacto. Síganos en Instagram, en arroba podcastentre tus piernas. Esta temporada ya está a punto de terminar y nos vamos a dar un break. Unos mesecitos para reconfigurar y rehacer lo que sigue aquí en podcast entre tus piernas, pero vamos a seguir en contacto a través de Instagram y aquí nos vemos en dos semanas. Un beso, beso
1: en la Ana.